0: Hola a todos, aquí de nuevo en nuestro segundo podcast, Las Reglas de Juego en América. Yo soy Mao y vamos a continuar viendo Reglas de Juego con la perspectiva de los peregrinos, de los inmigrantes, de los primeros inmigrantes en América, para poder entender a través de la historia cómo fue fundado este país y cuando llegamos, cómo debemos funcionar y operar. Lo primero que puedo decir es que todos los latinos emigramos buscando un deseo diferente a tener una nueva vida, la gran mayoría. Pero para venir aquí, vamos a encontrarnos con dos visiones y dos maneras de hacerlo. Y una de las dos, en mi punto de vista, es la correcta. La primera visión, venimos pensando de dónde venimos. Entonces llegamos aquí y estamos pensando siempre de dónde venimos. La segunda manera de ver cómo vamos a llegar a este país es viniendo, pero pensando en que nos vamos a quedar. Esa es una visión muy importante. No es que nos vamos a olvidar de dónde venimos, no. Pero venimos pensando en que nos vamos a quedar. Esa segunda visión es la que yo considero que es la que todos los inmigrantes deben tener, si quieren tener éxito en este país. Desde el momento en que hacen este camino para venir a, a los Estados Unidos, tienen que pensar en que vienen a quedarse, a ser raíces. De otra manera, no van a tener la visión completa para poder lograrlo. Van a venir, sí, van a trabajar, van a ahorrar y van a, van a guardar alguna plata, pensando en que siempre se van a, a, a regresar. Y muchos, lo que pasa con muchos es que cuando se dan cuenta y deciden por fin que se van a quedar, pues ya han perdido mucho tiempo y años. Y lo que aquí debemos hacer es, cuando llegamos desde el primer segundo que tocamos esta tierra es, me vengo a quedar, vengo a cambiar mi vida, vengo a dar un nuevo futuro, vengo a entender qué es lo que tengo que hacer a este país para triunfar. Entonces, basado en la historia, vamos a, a, a explicar qué hicieron los peregrinos cuando llegaron. Cuando llegaron a este país hace 400 años, ellos vieron la llegada a este país de la segunda manera. Ellos estaban huyendo de una persecución religiosa. Ellos sabían que no podían regresar a su país, que su país, que Inglaterra, no aceptaba la manera como ellos estaban alabando a Dios. Las creencias religiosas que ellos tenían estaban siendo perseguidas y, y ellos querían volver a una manera cristiana más pura. Eso era una creencia de ellos, que ellos sentían que la iglesia ya había sido corrupta y que no, es, no estaba siendo fiel a las creencias cristianas. Entonces, como ellos se sentían perseguidos y no iban a aceptar la iglesia anglicana y todo lo que había detrás de ella... Entonces decidieron partir. Inicialmente no llegaron a este país. Fueron a otros países en Europa, pero no se asimilaron. Inicialmente ellos iban a llegar como por Virginia, más al, al sur, pero por cuestiones del destino, por tormentas, por mal tiempo, terminaron más al norte. Y llegaron en una época un poco complicada, donde ya estaba empezando el invierno y empezaron a tener muchas dificultades. Vuelvo y repito, ellos venían a quedarse. Y llegar aquí, como ellos llegaron, pensando en que venían a quedar, sabían que iban a tener muchas dificultades. Y son dificultades similares a las que todos tenemos cuando llegamos a este país. Ellos llegaron sin nada. No, nadie los estaba recibiendo. No es que llegaron a un hotel, llegaron a una casa, no. Ellos bajaron del barco 100 Siento un número así cercano a, siento algo de, de pasajeros entre hombres y niños y mujeres. Y desembarcaron sin nada, sin nada. Las raciones que traían eran para cierto tiempo. Y entonces todo se iba acabando y era un reto muy fuerte. Y creo que aquí todos los latinos llegamos sin nada. Yo llegué a este país con 400 dólares, 400 dólares muy difíciles, ahorrados por mi mamá durante muchos años y me dio esos 400 dólares para yo, para yo tener algo para, para empezar. Uno dice 400 dólares, pues hace más de 30 años o 30 años era plata, pero a la final, si usted se pone a pensar, aquí se necesita bastante plata para, para, para arrancar. O sea que 400 dólares no era mucho dinero, era poquito y, y el suficiente como para unos para un par de meses eh, sobrevivir. Lo mismo les pasó a ellos. Y tras de eso, tenían las dificultades del tiempo. Al punto que el primer invierno murió la mitad, la mitad de los 100 que llegaron, y aún así los otros 50 se quedaron luchando porque esa era la meta, quedarse, darle un mejor futuro a sus hijos y a sus esposas. Cuando nosotros llegamos aquí, entonces venimos con ese boleto de ida. Solamente salimos de nuestros países con un boleto de ida. La manera de cada uno, cómo llegamos es diferente. Cada uno tiene una forma diferente de llegar. Unos llegan con visa de turista, otros atraviesan la frontera, otros llegan, de pronto eran ciudadanos, ciudadanos americanos. Nacieron en este país, pero sus papás tenían la segunda visión, la primera visión de regresar y terminaron en, 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 en sus países. Y cuando tuvieron cierta edad, pues regresaron, pues sí, tienen ciudadanía americana. Pero a la final hay muchas maneras de, de llegar. La más común de todos es que llegamos sin papeles, con una visa de turista. Y tenemos que empezar a buscar y a luchar por esa legalidad. Pero aunque tengamos todos una, un estatus diferente llegando a este país, no implica que no podamos hacer, tener la misma visión. Venimos y nos quedamos. Y este país es de oportunidades. Entonces, tenemos que, tenemos que dejar esa parte de la emigración a un lado. Los peregrinos que llegaron a, a Estados Unidos son muy diferentes a la visión que tuvieron aquellos que llegaron a Latinoamérica. Entonces, las culturas fueron completamente diferentes, dos visiones diferentes. Y aquí vuelvo y reitero, si nos ponemos a pensar, la, la colonización de América de Norteamérica y la colonización de Latinoamérica es completamente diferente. Tenemos dos diferentes sociedades. Y creo que, al analizar esto, la colonización de Latinoamérica fue con la, visión, la primera visión de venir, eh, de, de llegar a nuestros países y llevarse todo. Y eso fue lo que hicieron los españoles, lo que hicieron los portugueses en Brasil. Llegaron, robaron, saquearon. Y dejaron esa, esa cultura. Y eso fue lo que aprendimos. Y eso es lo que vivimos en nuestras sociedades. Una sociedad donde, donde todos aprovechamos o e intentamos eh, creer que eso es lo correcto. Que somos, hay que ser vivo, hay que ser una persona eh, astuta y se celebra eso. Eh, porque eso fue lo que hicieron los españoles. Nos dieron esa, esa, esa cultura y esa enseñanza y la tenemos desde los más altos, desde los presidentes, los políticos, los congresistas, y bajamos y bajamos y bajamos en toda la sociedad, y todos lo aprendemos, todos pensamos de que es la manera correcta. Los españoles llegarán a usurpar, llegarán a llevarse lo, lo, las cosas buenas, porque ellos no venían a quedarse, ellos venían a saquear. Entonces, como no era de ellos, si ellos hubieran llegado y se hubieran quedado, ¿Se imaginan la sociedad que tendría hoy en día Latinoamérica? Lo que hubieran construido con toda esa riqueza que, que había y hubieran quedado, hubieran trabajado para ellos hacer algo mejor. Entonces, Latinoamérica tiene la primera visión de no quedarse. En cambio, los peregrinos tienen la segunda visión, vinieron a quedarse y a y aprovechar lo que tenían aquí. Entonces, esa es la visión que hay que, hay que, hay que tener. Esa visión viene compartida. De, de algo muy importante para mí es de un optimismo y de una abundancia la, ese optimismo es mental y la abundancia tiene que ser mental para poder uno tener cosas positivas, tiene uno que tener mente positiva y pensar en abundancia nunca pensar poquito, nunca pensar en, en lo mínimo, siempre ver las cosas lo más grande posibles entonces los peregrinos, estando, estando aquí ya viviendo y llegando, se dieron cuenta, pues, que empiezas tú a pensar cómo hicieron para organizarse. Llegaron y no había un país, no había una sociedad, no había nada. Cero, 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 cero. No tenían nada. Eran ellos cien. ¿Y qué hicieron? Los cien se organizaron y escribieron un pacto y juraron, por lo más sagrado, obedecer ese pacto. Esa fue como una primera constitución en este país, digámoslo así. Solo toma un pacto para poder organizar una sociedad. Y cada uno que va llegando a esa sociedad debe ir aceptando ese pacto. Tenemos que llegar, leerlo, entenderlo y aceptarlo. No podemos llegar a criticarlo porque no entendemos por qué fue hecho ese pacto. Y cuando hablo de pacto, hablo en este momento ya, ese, esa fue lo que fue inicialmente, Hoy en día, cuando digo ese pacto, es lo que es este país hoy en día. Tenemos que entender cuál fue el pacto, cuál es la manera que opera esta sociedad. Primero la tenemos que entender. Y luego, con ideas y con lógica, ir diciendo cómo podemos ir realizando cambios. Porque podemos traer ideas y realizar cambios para mejorar la sociedad. Pero no podemos venir con nuestras costumbres de Latinoamérica, que hasta ahora pueda sonar un poco duro, no le han traído nada bueno a muchos, a la gran mayoría de las, de las personas de nuestros países. No conozco un país latinoamericano que pueda estar orgulloso de que toda su sociedad y todo su pueblo está en abundancia y está bien. No conozco un país latinoamericano que pueda decir, todos tenemos una gran educación, unas grandes escuelas, unas grandes carreteras, una, la mejor economía. No puedo, no puedo pensar de que alguno de ellos diga que todo eh, pues nuestro pueblo tiene acceso a, a tener un préstamo para una casa. Entonces, si nuestros países latinoamericanos tienen unas deficiencias muy grandes, fue por ese, esa, esa llegada inicial de nuestros, de nuestros colonizadores, que no nos dejaron un pensamiento, sino de robar. Y así robamos, robamos a nuestros hijos, roban a nuestras, a nuestras familias, roban de todas las maneras, porque les roban la educación, les roban en, 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 en seguridad, les roban en, en tantos aspectos sociales que nos roban en la salud. Entonces, no podemos pensar de que vamos a traer esas ideas para ponerlas a jugar aquí primero tenemos que entender cómo funciona esto para luego empezar a aportar nuestras ideas y ver cómo podemos hacer que esta sociedad funcione mejor todas aquellas costumbres las aprendemos en la sociedad a través de nuestros padres nuestra familia en los colegios nuestros amigos tenemos todas estas cosas que nos dan una una enseñanza al ver que tanta gente las hace, pues creemos de alguna manera que son buenas, son costumbres buenas. Desde ese punto de vista, nunca las analizamos. Por eso nunca las cuestionamos. Y eso es un problema en la sociedad, que no funciona. Voy a dar un, un ejemplo. Yo escucho, en el caso mío, en los colombianos, de criticar a los políticos. Y todos crit critican a los políticos, critican a la policía, critican a todos. A cualquier persona que está en el poder. Y dicen, no, es que todos son corruptos. Pero nada más es que un policía los pare a ponerles un comparendo o a ponerles una multa o a hacerles algo que de una los sobornan. Les entregan plata y les dicen, mire, le doy esto y dejémoslo ahí. Y eso es lo que aprenden nuestros hijos. Pero después vamos a hablar de que son corruptos. Si nosotros hacemos parte de esa, de esa corrupción. O sea, si cometí una falta de tránsito, tengo que aceptarla. Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo una sociedad si yo mismo no hago lo que es correcto? Y critico a los demás. También es importante explicar qué es lo que basó esta sociedad inicialmente. Cuando los peregrinos llegaron, ellos pensaban de una forma cristiana, una, una forma cristiana muy, muy, muy pura. Por eso le llamaban el puritanismo. Era demasiado puri, eh, eh, puro, de una manera pura y religiosa. Cuando ellos llegaron, ellos pensaban, y en su fe, ellos pensaban que estaban llegando a un nuevo cielo, a una tierra de oportunidades, donde podían, donde venían a alabar libremente a Dios. Y esa fue su forma de creer. Ellos venían libres y sintieron libertad de espíritu. Cuando lo pudieron hacer, tuvieron libertad de espíritu. Y eso es muy importante. Eso es muy importante para el inicio de esta sociedad, haber tenido eso. Y eso es lo que se ha compartido durante 400 años para que todo el que llegue aquí tenga esa oportunidad de adorar libremente. Y si quiere adorar libremente, pueda hacerlo. Y si no quiere adorarlo, pues nada lo va a impedir. Pero cualquier creencia que tenga puede ser libre, porque ellos eso es lo que buscaban. Entonces nunca podemos venir aquí a combatir que porque alguien es cristiano, porque alguien es musulmán, porque alguien es esto, ¿no? Somos libres y estamos buscando que todas esas libertades se mantengan. No importa la religión y no, por, no importa la manera de creer. Entonces es importante entender eso. Ellos llegaron aquí buscando la libertad religiosa. Lo más importante para ellos, aparte de todo, era ser libres espiritualmente. Entonces, analizándolo desde el punto de vista de ellos, ellos pensaban que estaban llegando a un cielo, una tierra nueva. Desde ese punto de vista, imagínense lo positivo que ellos llegaron. Ellos estaban felices, que llegaron al mejor lugar que existe. Su mente estaba llena de positividad. Ellos llegaron, eh, en términos cristianos, a la tierra prometida. Ellos pensaban que estaban llegando a un lugar que tenía todo, todo, todo y era en abundancia. Y desde ese positivismo comenzaron a construir América con una mente libre, donde no hay ninguna corona, no hay reyes, no hay rey, ningún gobernante los iba a maltratar, no iban a tener nada que los impidiera adorar al Dios que ellos creían. Y eso iba a transmitírsele a sus hijos, sus hijos ya, su primera generación, iba a ser libres y podrían lograr esos sueños de su corazón. Entonces, fue muy importante el romper ellos con la corona y poder ellos ser libres aquí de poder creer y poder adorar su, en su creencia y en su forma de ver el mundo y en sus creencias religiosas poder hacerlo. Los peregrinos emigraron no de cuerpo, no solamente de cuerpo, sino que emigraron de mente, dejaron el viejo mundo. Y todo lo que su mente no deseaba, que no, que no deseaba, lo dejaron atrás y trajeron una mente con fe, libre de pensamientos que, los fuera, que no los fuera a oprimir. Entonces, eso es, eso es bien importante. Cuando nosotros los inmigrantes viajamos, tenemos que tener esa, esa, esa mente, cualquier cosa, cualquier pensamiento negativo, cualquier cosa que nos ha atado, problemas, situaciones, tenemos que dejarlas atrás y llegar aquí pensando en que todo aquí va a ser mejor. Nosotros, nosotros como inmigrantes no nos damos cuenta de esto. Pero cuando llegamos aquí, traemos muchas costumbres negativas. Nuestra mente está atada a la pobreza. Hablamos de manera pobre, actuamos de manera pobre. Hemos crecido viendo todo lo que es pobre. Y nunca lo cuestionamos. Nunca cuestionamos por qué puede haber gente comiendo de un tarro de basura, sacando comida y comiendo. ¿Cómo pueden estar los niños solos? durmiendo en la calle y pensamos y aceptamos que eso está correcto, gente que no tiene casas, las invasiones, aceptamos que los salarios sean totalmente trabajar 40 horas a la semana o más para 20, 30 dólares y, y esto es normal porque es una mente de pobreza, el salario mínimo de nuestros países está en 200, 150, otros países en 30, 40 dólares mensuales. Eso, eso no da vida. Eso no tiene vida. Entonces, esa pobreza no la podemos traer aquí. Porque si venimos con, esas, con ese pensamiento, ¿cómo vamos a realizar los sueños y nuestros anhelos del corazón? Pero así no podemos jugar el juego. Tenemos que venir a América con mente positiva y dejar todo atrás. Voy a dar un ejemplo. Si yo voy a, voy a hablar de fútbol, de, de soccer, de fútbol, yo practico el deporte y tengo un equipo y, y soy parte de un equipo, y vamos a jugar un partido y pensamos que el árbitro está en contra de nosotros, que el otro equipo es mejor, que el otro equipo es más fuerte, que es más rápido, que tienen mejores jugadores, pues, ¿cómo puedo yo esperar que voy a ganar? No, no lo puedo, no puedo, no puedo. Si yo voy a jugar un partido yo sé que tengo que ser el mejor, y yo voy a ser el mejor, y tengo que dar lo mejor de mí, el resultado puede que no se dé, pero si yo doy todo lo mejor de mí, algo bueno va a salir, algo bueno va a pasar. Entonces, tenemos que tener mentes positivas para no dejarnos destruir ni derrotar, a pesar de cualquier dificultad. En su primer invierno, 50 de los peregrinos murieron, y aún así ellos siguieron adelante, no dijeron, venga, voltémonos otra vez en el Mayflower y, re y regresémonos. No, 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 se quedaron. Me imagino que la tristeza del corazón de ellos debe haber sido muy grande porque perdieron sus esposas, sus hijos. ¿Quién sabe cómo habrá sido eso de horrible, en eh, la lluvia, en el frío, sin comida, sin poder cultivar, sin acostumbrarse a las nuevas la nueva frutas, encontrar todo eso, eso debe haber sido muy duro pero no les importó, continuaron jugando el partido. Entonces, para entender las reglas de juego, debo primero limpiar mi mente de todo aquello que aprendí en mi país, que no es bueno, y debo abrir mi mente a entender cómo son las nuevas reglas, y así poder jugar este juego. Lo juego mejor, siempre sabiendo que voy a ganar, que voy a triunfar. Yo conozco aquí muchas personas que han venido, después de 10 años tuvieron dificultades y, y, y fracasaron, y no se derrotaron, estuvieron en unas situaciones duras, duras, duras. Así como llegaron a ese punto en un momento, volvieron a levantarse y volvieron a ir y aún más arriba, volvieron a lograr el, el sueño americano, por decirlo así. Y hoy en día están súper bien, pero tuvieron un obstáculo duro durante ese, durante ese trayecto, que les había ido bien y cayeron y volvieron a levantarse. Entonces... Se puede dar una, dos, tres oportunidades, pero no importa el obstáculo, hay que continuar adelante. Entonces, tenemos que hablar siempre en abundancia, teniendo una visión de lo que quiero. Siempre visualicen, piensen en grande. Quiero tener una compañía así, yo quiero tener una casa así, voy a trabajar para hacer esto, mi compañía va a hacer aquello, voy a lograr hacer... Hay que tener todos esos sueños, tienen que ser en abundancia, grande y... Hay que ponerse esas metas, hay que escribirlas, y al poner yo estas metas, sé que me van a dar estabilidad, me van a dar estabilidad, voy a empezar a poner raíces. Entonces, tenemos que hablar siempre en abundancia, siempre, teniendo visión de lo que queremos, siempre tenemos que tener una visión de qué queremos quiero un negocio, quiero ser el mejor manager, yo quiero tener una compañía así así, así, yo quiero tener una casa así así, así, mis hijos van a ir a tal y a tal universidad, mis hijos van a ser doctor. Todo con visión, poniéndome metas, porque esas metas te van a dar estabilidad y te van a empezar a dar raíces. Al final para mí es fácil decirlo porque pues yo ya he pasado por todo esto y estoy bien, pero cuando se comienza y cuando uno siente que todo está difícil, que no lo voy a lograr, uno piensa en cómo puedo hablar yo positivamente. Ahí es donde está el secreto, el poder de tu mente, porque a poco a poco vamos a lograr los éxitos. Entonces, la regla de juego es, tengo que llegar pensando en que me voy a quedar. Y no importa el obstáculo, no importa la situación. Así fueron los primeros peregrinos, primeros colonizadores en este país que llegaron, con sus obstáculos y sus situaciones, se quedaron y vencieron. Y hoy en día han creado la nación que es. Esta es el podcast número 2, las reglas de fuego en América. Feliz día.